0: die Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Ja, ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie alle wieder dabei sind bei Folge 25. 70, Margot.
0: Oh, das ist ja richtig ein Jubiläum, 75.
1: Ja. Und wir haben wirklich auch eine tolle Folge heute, finde ich. Also ein tolles Thema, weil ich bin ja studierter Kulturwissenschaftler. Ah ja, das vergesse ich manchmal, sehr schön. Ich vergesse <lacht> das auch manchmal. Und ich liebe irgendwie solche Gedankenexperimente. Allein die Frage heute schon, die ist für manche auch eine Herausforderung. Die Frage oder unser Thema heute lautet, was bedeutet eigentlich Deutsch sein. Brauchen wir eine neue Definition davon, was Deutsch ist? Was ist überhaupt typisch Deutsch? Und wie lange noch ist unsere alte Identität überholt? Brauchen wir eine neue? Fragen zum schwindelig werden. Und bevor wir versuchen, die zu beantworten, ein kurzer Zusatz. Mensch, Margot es natürlich in der ARD-Audiothek zum Nachhören. So. Vielleicht fangen wir mal ganz ganz, äh, ja, zum Einstieg vielleicht ganz klar an, Margot, gibt es überhaupt für dich eine deutsche Identität? Und wenn ja, wie viele?
0: <lacht> das ist natürlich eine wirklich schwierige Frage und deshalb habe ich mir auch gewünscht, dass wir über das Thema mal diskutieren. Ich möchte ganz kurz sagen, mein Anlass war, dass ich einen Vortrag gehört habe, wir sollten Deutsch sein neu definieren, nämlich nicht mehr über Herkunft, weil wir das ja lange gemacht haben. Wer sind meine Eltern, meine Großeltern, dann weiß ich, ob ich deutsch bin, sondern mit jedem vierten inzwischen der hier im Lande lebt oder die im Lande lebt mit migrationshintergrund wie wir so schön sagen sollten wir zusammen versuchen neu deutsch sein zu definieren und für mich ist es natürlich es ist das land in dem ich lebe die kultur die ich kenne die sprache die ich spreche rituale die für mich geländer im leben sind aber es verändert sich auch was und darüber werden wir ja sprechen
1: ja äh, genau wir nehmen uns heute mal wieder die zeit um das um einen neuen Weg, vielleicht du sagst immer so schön neues Narrativ, vielleicht zu finden, wenn es nicht mehr die Herkunft ist. Du hast es schon genannt. Ich habe auch noch mal geguckt, mittlerweile 26% der Menschen in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. So heißt das dann ja immer schön: sind oder Postmigranten oder Migranten. Und ich habe mal geguckt, von den Kindern, die in unseren Schulen sitzen, haben im Schnitt 40% einen sogenannten Migrationshintergrund. 40% im Schnitt, das heißt, mancherorts sind es dann noch mehr, mancherorts ein bisschen weniger. Und das bedeutet doch eigentlich, Margot, wie die allermeisten Länder weltweit, verändert sich Deutschland durch Globalisierung, durch Migration. Und das sorgt eben auch für Unsicherheit oder für, für, für Ängste. Und vielleicht können die ja heute viele Menschen überwinden hier mit unserer neuen Folge, weil wir eben ein neues Narrativ finden. Als das der, ich weiß nicht, Befremdung, wie wollen wir das nennen von der Seite, ist das typisch deutsch eigentlich? Dass uns das schwerfällt, Margot? Nein, das
0: ist nicht typisch deutsch. Das sehen wir auf der ganzen Welt, denke ich. Ich meine
1: die Auseinandersetzung
0: in England, Frankreich mit Zuwanderung. Die sind da, aber ja auch sehen wir auch in anderen Ländern. Ich nehme mal jetzt Indien, ja, mit dem massiven Hinduismus auf einmal, der alles andere ausgrenzt. Die Mehrheitsgesellschaft will sich durchsetzen, Minderheiten werden an die Seite gedrängt. Ich denke, das gibt's in der Geschichte immer wieder. Und natürlich ist es so, dass Veränderung Menschen eher in der Regel Angst macht, als dass sie ganz positiv drauf zugehen. Und das würde ich gerne verändern in diesem Narrativ, dass wir sagen, lass uns das doch positiv sehen. Wir sind nicht so eng, sondern da ist auch Vielfalt äh, mit ins Land gekommen. Ich habe dir ja mal erzählt, ich komme aus einer Kleinstadt, die von Zuwanderung gelebt hat. Und da war auch erst ganz viel Abwehr. Aber dann ist doch auch ganz viel gelungen. Und für mich fängt das ja schon an mit äh, mit der Ernährung, die sich bei uns auch vollkommen verändert hat. ja mhm. Also bei uns zu Hause gab es immer Kartoffeln. Und dann kamen die Italiener mit Nur Ferrero. Ja, und meine Mutter hat dann auch gesagt, Spaghettifresser Und sowas isst man nicht. Äh, und heute kannst du dir Spaghetti und Pizza nicht mehr wegdenken. Aber ich will es jetzt nicht mhm. auf die Ernährung äh, ja. hin konzentrieren. Aber das sind doch Zeichen auch, ja, von Horizonterweiterung, von Veränderung und die nicht immer nur mit Angst zu sehen, sondern auch zu fragen, wie wollen wir zusammenleben, was sollen unsere Regeln sein, weil Regeln braucht ein Zusammenleben, davon bin ich überzeugt.
1: Ja, finde ich auch
0: und wie wollen wir die zusammen jetzt äh, erstellen und ganz viele wandern ja auch zu in unser Land, weil sie sich davon viel erhoffen, an Freiheit, Frauen beispielsweise hier frei und offen leben mhm. zu können.
1: Du hast gesagt, lass uns das auch positiv sehen. Ähm, bevor wir in die Tiefe gehen, hätte ich nämlich auch noch was vorweg, das klang schon an in unserer letzten Folge über Wohlstand, da gab es wirklich sehr viele Reaktionen, viele positive auch, auch Kritik, aber ich glaube, das ähm, hat viele von Ihnen bewegt und da war ja eben auch ein Ansatz, dass dass wir Zuwanderung brauchen, ich sage es nochmal, 25 Prozent, aktuell mit Migrationshintergrund, in den Schulen 40 Prozent. Du sagst positiv sehen, ich sage, wir sollten aktuell froh sein, denn wir wären sonst wahrscheinlich schon eine Greisengesellschaft, wenn wir diesen prozentualen Anteil gerade nicht hätten in Deutschland. Ich nehme mal ein Beispiel, ich war, wann war denn das jetzt schon wieder, im Herbst war das... Ähm Wochenende Timmendorfer Strand da waren so die ganzen ich meine das jetzt wirklich liebevoll ich sag mal down Jackenrentner, die dann da am ähm, Starrand saßen und ihren Aperol-Spritz getrunken haben. Ja, ich haben. war demnächst auch nach Timmendorf. Mit Dauenjacke. Und trinkst deinen Aparolspritz. Ja, genau. Äh, ich habe ihn auch getrunken und ich hatte auch eine Dauenjacke. Nein, alles gut. Aber du, du weißt, welches Bild ich versuche zu entwerfen. Was auf jeden Fall dort stattgefunden hat, waren, die wurden wirklich größtenteils in sämtlichen Restaurants, in sämtlichen Kneipen von Syrern und Afghanen bedient. Ich habe die Jungs und Männer äh, gesprochen, ich habe gefragt, wo die herkommen, weil wirklich war. wir hatten 2015 die Bilder vor Augen, wer kommt da alles über die Grenze? 800.000 Leute. Zu einem großen Teil standen die dort und haben diese Jobs ausgefüllt, aber ich meine natürlich nicht nur Kellner, Kellnerinnen, ich meine auch Ärzte, ich meine Ärztinnen, ich meine Ingenieure, Erzieher, Erzieherinnen, Menschen, die hier zu uns gekommen sind, die das Land am Laufen halten und auch bereichern auf jeden Fall. Frage aber ist, Margot, ähm, Wächst, wächst das auch alles zusammen? Das ist, glaube ich, die ganz große
0: Frage. Es wird Veränderungen geben, das wissen wir natürlich. Du bist der Kulturgeschichtler hier oder Wissenschaftler. Dass Migration immer irgendwann auch, Integration, weil Familien heiraten durcheinander, dann Familien mischen sich. Das dauert lange, manchmal drei Generationen. Aber ich denke, es wird zusammenwachsen, wenn wir nicht aufpassen, dass es totale Parallelgesellschaften gibt. Und das ist ja die große Frage und das große Problem. Wobei ich auch eins, es ist ein Riesenthema, wie du mhm. sagst, aber ich möchte auch sagen, dass diese Menschen, die zu uns kommen, die zuwandern, ihre Herkunft nicht vergessen. Das ist nicht negativ, weil ich habe ich mal nie so viele Einladungen zum Oktoberfest bekommen wie 2010, als ich in den USA war, ja, weil die überall Oktoberfest feiern, in Dallas und sonst wo, weil da eine ganz große, äh, gerade im Süden der Vereinigten Staaten, deutsche Zuwanderergesellschaft ist. Und die erinnern natürlich auch an ihr Oktoberfest und dann gibt es Schweinshaxe und dann äh, äh, gibt es Erinnerungen an die eigene Kultur mit Dürndl und Lederhose und sowas alles. Also das ist nicht schlecht. ja. Aber es darf nicht dazu führen, dass du dich aus der Gesamtgesellschaft ausklingst. Das ist das Problem.
1: Okay, also nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, deshalb hast du es so gespiegelt, wenn wir Deutschen ins Ausland gehen. Also, dass man bei seinen Traditionen bleibt, dass man das nicht vergisst, die Wurzeln, dass man aber auch äh, sich eingliedert. Ja. Also beides. Beides, ja? auf jeden Fall. Genau. Meine These heute nämlich wäre die, dass, dass wir dass wir so ein bisschen die Idee von, von Deutschsein überprüfen, weil die bisherige, Identitätspolitik eben doch häufig zu Diskriminierung und zu Missständen führt. Und ich finde halt, die sind Gift für jede Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, du hast es gesagt, auch in anderen Ländern. Weil ein Teil außen vor bleibt und das funktioniert auf Dauer halt nicht. Deshalb die Frage, also du hast es eben schon anklingen lassen so ein bisschen, sind wir eine Mehrheitsgesellschaft, die die Neuen oder die Anderen außen vor lässt, kurz hält?
0: Das ist sicher nicht für alle gleichzeitig zu sagen, aber mir hat mal jemand gesagt, schau dir an, wer zum Kindergeburtstag eingeladen wird. Und ist das prozentual, sind das 40 Prozent der Kinder mit Zuwanderungshintergrund. Und guck dir mal die Kindergeburtstage an, da ist es in der Regel doch so, man bleibt unter sich, weil man weiß, wie man Kindergeburtstag feiert. Ich war hier vor einiger Zeit in Hannover nach dem Kino in einem Restaurant und da war es halb zehn und das war ein Restaurant, in dem ein Kindergeburtstag gefeiert wurde und ich denke, die Kinder waren drei bis acht, um halb zehn, haben die da volle Kanne in dem Restaurant, sehr lustig auch, da gab es Kuchen und, und, und Fanta und was weiß ich, Remy Demi gemacht, da habe ich gesagt, so sehr, natürlich ein deutscher, in Anführungsstrichen, traditioneller Kindergeburtstag nicht aus, mhm. aber ich fand das ein gutes Bild, also wie weit sind die befreundet, aber ich sehe natürlich, an meinen Enkelkindern inzwischen, dass die Namen, wenn ich da frage, mit wem seid ihr denn befreundet im Kindergarten und so, das fängt an, sich doch zu mischen.
1: Ich würde auch noch vorweg schicken, dass, also, wenn wir hier drüber nachdenken, wie das funktioniert mit zusammenwachsen, dass ich glaube auch alle Seiten aufeinander zugehen müssen. Also das sind keine Einbahnstraßen aus jedweder, Richt jedweder Richtung. Das ist eher, mir half das Bild, eine vielbefahrene Kreuzung. Und was braucht man da? Du hast es gesagt, Regeln, an die sich alle halten und das funktioniert, glaube ich, am besten über dann auch eine gemeinsame Identität, in der sich alle wiederfinden. Durch die dann auch alle mitmachen und, das, und darüber machen wir uns Gedanken heute. Aber jetzt müssen wir auch noch erstmal klären, Margot, was ist eigentlich typisch deutsch? Hast du dazu irgendwas? In Nein, der aus der Bibel, Bibel habe ich nichts gefunden. dazu, das kommt
0: noch später. Ja. Was typisch Deutsch steht nicht in der Bibel ganz bestimmt nicht? Mhm. Aber ich denke, wir haben natürlich äh, ähm, bestimmte Traditionen aus unserer Herkunft. Also ähm, ich sag mal, Umgang beispielsweise, dass, dass die Straße gekehrt wird vor deinem Haus vor einem Feiertag. Habe ich selbst also das, ich kenne das natürlich äh, in der Zeit in der ich auf dem Dorf gelebt habe. Also da wurde Samstag aber überall gekehrt, ja? Dann wird gelästert über die Kehrwoche in Württemberg, aber es sind so Vorstellungen davon, dass man für das Gemeinwesen mitverantwortlich ist. Ich war vor Jahren mal in Bangladesch. Und da war ich schockiert, wie das, weil alles war voll Plastikmüll. Also die Leute sind durch Müll gewartet geradezu. Und da sagte sie mir: In unserer Tradition ist es so, dass draußen ist eigentlich egal, aber die Wohnung, die muss Picobello sein. Mhm. Also jetzt mhm, rede ich nicht ja. hier um Kopf und Kragen, nee, 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 ja so, nee, nee, so von ich, wegen, ich äh, aber so, dass, dass du dich mitverantwortlich fühlst für, für den, das Sozialwesen, für die Gemeinschaft. Für den gemeinsamen nicht nur für die Raum Familie, vielleicht auch, Sondern ne? für den gemeinsamen Raum. Wie sieht es da aus? Das ist, ist jetzt vielleicht so eine Kleinigkeit. Manche werden sagen, das ist jetzt auch wieder Sekundärtugend. Darüber ja. habe ich auch nochmal nachgedacht. Ja. Ich weiß nicht, ob du da noch zukommen willst, Primärtugenden, Sekundärtugenden. Ähm, ich denke, dass äh, so eine... Grundhaltung ähm, auch ich weiß ich weiß das ist eine Sekundärtugend und äh, Oscar Lafontaine hat ja mal gesagt mit diesen Sekundärtugenden kann man auch ein KZ leiten ja hm. gegen Helmut Schmidt vor Jahren, mhm. warst du noch gar nicht geboren wahrscheinlich. Das hat damals einen großen Skandal ausgelöst. Aber natürlich liegt mir auch an Pünktlichkeit, muss ich ja. sagen. Und ich war mal in Mexiko und da haben die gesagt, ach, kannst du eine Stunde später kommen, wenn die um acht einladen, reicht es, wenn du um neun da bist. Yeah. Da habe ich gesagt, hä, wie ja. sollst du denn dann kochen? Ja. Beispielsweise, wenn jemand sagt, ich komme sowieso erst um neun oder vielleicht um halb zehn, wenn du gesagt hast, um acht. Also so eine Verlässlichkeit, ich weiß, da bin ich spießig, aber das daran nicht mehr.
1: Nee, ich finde das gar nicht so spießig, weil wir reden ja über Werte, wir haben gerade beide genannt Regeln. Und ich glaube auch, deshalb habe ich das gesagt, dass dass man so eine gemeinsame Identität schaffen muss, damit auch alle an diesem Strang ziehen und auch Lust haben, sich an diese Regeln zu halten. Aber Daher jetzt muss ich mal sagen, ich ja. habe mich
0: jetzt wirklich auf Regeln bezogen. Ja. Werte sind noch was anderes und ja. die Werte, das wären ja dann die Primärtugenden, ähm, Mut, Besonnenheit oder auch die christlichen Glaube, Liebe, Hoffnung. Also diese Primärtugenden, ich denke, über die müssen wir uns zuallererst verständigen. Auch Solidarität ähm, und das können wir schnell, relativ schnell mit anderen, glaube ich, auch finden.
1: Ich glaube, da kommen wir sogar im hinteren Teil hin, weil das könnte eventuell der gemeinsame Nenner sein, so die Werte. Gucken wir aber erstmal auf das, was du Sekundärtugenden gesagt hast, denn das findet man dann deutlich wieder, wenn man die Leute fragt, was bedeutet eigentlich Deutsch sein? Das wollen wir ja eben gemeinsam hier definieren. Wir haben Sie gefragt, wann ist man Deutsch? Und zwar Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.
0: Ich würde sagen, dass man sich damit identifiziert, hier zu sein, dass man sich wohlfühlt, mit Menschen ähm, sich beschäftigt, deutsche Gewohnheiten kennt, für mich hat es immer auch geholfen, in der Schule gut auszukommen, Verein, sich anzumelden, Fußball zu spielen. Das ist für mich auch wichtig gewesen, persönlich. Ich bin in Russland geboren und
1: meine Freundin Rumänien. ist in Rumänien geboren. Das ist eine schwierige Sache. Also wir sind ja selber nicht hier geboren und äh, ja, das familiäre halt, ne, finde ich. Also ich bin in Polen geboren, bin damals mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Also man hat sich ja irgendwann mal so eingelebt. Ich glaube, es sind kleine Dinge. Angewohnheiten, wie zum Beispiel pünktlich sein, gewisse Traditionen, man muss sie nicht unbedingt machen, aber wenn man sich damit identifiziert, dann ist man, glaube ich, kann man von sich selber behaupten, Deutsch zu sein.
0: Es ist völlig unabhängig, denke ich, wo man geboren ist, ne? sondern es ist ganz einfach, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, dass man die Sprache spricht natürlich auch. Und dass man sich so ein bisschen einfügt. Ich denke, man sollte ruhig einen Teil seiner Kultur natürlich immer im Herzen haben. Aber wenn man woanders lebt, dann denke ich, sollte man das auch
1: annehmen. Ich glaube, man wird als Deutscher geboren und man sollte irgendwie, man kann deutsch werden, aber nicht so rein deutsch. Das ist eher etwas Spezielles, meiner Meinung nach. Ich bin Flüchtlinge, bin 2016 hier nach Deutschland gekommen. Ich bin an LOH, Lehramt.
0: Wir haben uns integriert, obwohl wir äh, Kurden sind von der Nationalität aber trotzdem ist man Deutsch, weil man hier aufgewachsen ist.
1: Ich glaube schon, dass das äh, ist, wenn man hier geboren ist, dass man das Deutsch macht. Ich glaube schon, dass es da auch bestimmte Charaktereigenschaften gibt, die man dann irgendwie hat. Was macht jemand Deutsch? Ich glaube... Kultur, Schule, Integration. Ich war in Griechenland geboren. Und ich bin in Deutschland vor die letzten neun Jahre. Ich glaube, es kommt mehr vom Innen, wenn man sich dazu bereit fühlt, wenn man merkt, dass man sich angepasst hat. Also, ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Spannend, oder? Oder? Oh, also, ja, wir haben ein spannendes ein Thema ne? das heute. Das ist
0: echt spannend, weil es wahrscheinlich ganz schwer ist, wirklich zu sagen. Weil, mir ging das mal so: da war, da war so ein Bericht über. Sag ich mal, Neonazis mit Glatzen und Springerstiefel, die dann gebrüllt haben, Deutschland den Deutschen. Und dachte ich, oh, mit, mit denen verbindet mich viel weniger, ja, äh, als mit Menschen, die ich kenne, die aus der Türkei stammen, beispielsweise. Und eigentlich mir sehr, sehr ähnlich sind, auch in ihrer Lebensauffassung und ähm, der, der Art und Weise. Und wir haben uns ja dadurch auch verändert. Also, Andreas, mein Partner und ich haben letztes Jahr Freunde besucht aus alten Zeiten, mit denen wir aufgewachsen sind, die aus der Türkei kamen. Und da würde ich sagen, deren Wohnzimmer sieht aus wie unser Wohnzimmer. ja Wir haben dann nur noch darüber gelacht, dass früher, als wir aufgewachsen sind, haben wir immer über die die gelästert, weil die alle die Schuhe vor der Tür stehen hatten und ausgezogen und mit Socken in die Wohnung gegangen sind. Das fanden wir als Kinder immer so ein bisschen lustig und heute machen wir das selber. Das heißt, wir haben ja auch was tatsächlich übernommen. Aber mit denen würde ich sagen, beispielsweise verbindet mich viel mehr als mit jemand, der mit mit Springerstiefel und 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 Glatze brüllt, Deutschland mhm, den Deutschen.
1: Was Es gibt ein Buch, das heißt wie wie wir Deutschen ticken. Das hat der Zeitjournalist und diplomierte Mathematiker Christoph Drösser geschrieben zusammen mit einem Meinungsforschungsinstitut. Die haben sehr viele Umfragen gemacht unter Deutschen und und darüber, was deutsch ist. Ergebnis ganz grob: Wir sind also. Ähm, da wieder der Kulturwissenschaftler sozusagen eine Beschreibung des Istzustands aktuell. Also wir Deutschen sind eher brav. Die Hälfte der Männer setzt sich beim Pinkeln hin zum Beispiel. Das Ein Ergebnis. ist das, das, das sein? Oh, das ist lustig. <lacht> Außerdem sind die Deutschen häuslich. Nur jeder Siebte geht abends häufig vor die Tür. Also wir sind weniger Partytiere. Stattdessen feiern wir gerne Hochzeiten, gerne Taufen, Geburtstage, Familie geht vor. Und der Klassiker, das Klischee, ja, wir sind eine disziplinierte, pünktliche und ordnungsliebende Nation. Das war jetzt der eigene Blick. Ganz kurz dagegen auch noch die europäischen Nachbarn, die halten die Deutschen vor allem für gut organisiert, akkurat und leicht pedantisch. Du schreibst, machst du da Haken hinter, passt das? Hm? <lacht>
0: Also zum Beispiel mit diesem Häuslich, das kann ich gut verstehen. Ich mhm. war vor vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten äh, mal in Malaga zu einem spanisch Intensivkurs, vier Wochen bei einer spanischen Familie. Und da muss ich sagen, da habe ich das begriffen, da spielte sich das Leben draußen ab. Ja, also die waren abends bis elf mit den Kindern draußen. Also das, die Wohnung war sehr, sehr klein. Und das ist, glaube ich, in Südeuropa ganz oft so, auch in Italien, weil natürlich das Wetter auch besser ist als bei uns. Aber dieses, dass man zu Hause bleibt, nur wir und vorm Fernseher und nicht rausgehen. Also da hatte ich das Gefühl, in Malaga, das spielte sich alles. Also diese ganze Gemeinschaft spielte sich da draußen ja. statt. Und ich denke, das stimmt. Pedantisch sind wir sicher manchmal. Also diese in Anführungsstrichen, sorry, aber Blockwart-Mentalität, ja, dass dann ganz genau geguckt wird, wer wann die Treppe geputzt hat und wer sein Auto wo geparkt hat. oder, äh, oder Also das habe ich ja auch schon ein paar Mal dann erlebt, wo ich dann einfach schmunzeln muss und denke, meine
1: Güte. Dazu muss ich auch noch was sagen. Hatte ich nämlich gerade eine Episode und jetzt kriege ich wahrscheinlich auch Ärger. Sie können mir gerne schreiben, menschmargot.ndr.de, wenn sie das erregt. Also es gibt ja den ja, bei uns in Niedersachsen. Ne? Ab dem 1. April, ich habe einen Hund, das ist die Mascha. Ich war neulich unterwegs mit dem Fahrrad, die läuft neben mir her am Rad. Die war wirklich nicht streunern. Sie war am Rad, aber sie war nicht an der Leine. Weil ich habe Angst, dass die mich dann umzieht oder so. Und da kommt mir eine Hundehalterin entgegen, die hatte ihren Hund an der Leine. Und ich sag, ich habe schon gedacht, ich habe der schon angesehen, dass die sich darüber ärgert, dass ich mich nicht daran halte. Und dann sagte sie so ein bisschen so, lassen Sie sich aber nicht erwischen. <lacht> und da habe ich auch so gedacht, ah ja, okay, das ist auch typisch deutsch. Es geht ums Prinzip, so nach dem Motto, wenn jeder das machen würde. Und ich glaube, Margot zum Beispiel, die Deutschen, die, die haben, also die können nicht so gut leben und leben lassen. Ich, auch so
0: ja, bisschen. dieses, äh, das muss ich auch sagen, wenn du beispielsweise geht doch mal hier ähm, durch eine Schrebergartenanlage und da siehst du als erstes am Eingang die Regeln. Was du alles, da steht aber alles, was du nicht darfst, da steht nicht, sie dürfen gerne ihre Kinder hier spielen lassen und das ist überhaupt ein freier Raum für alle Menschen, die gerne hier sind, sondern steht erst, sie müssen das, sie müssen das, sie müssen das und von so und so oder Ruhezeiten auf dem Zeltplatz, das kennst du ja besser als ich, äh, Ruhezeit von 12 bis 14 Uhr, <lacht> kein Verkehr mehr äh, nach 22 Uhr, also es ist so, das finde ich dann auch, oh, das könnten wir gerne ein bisschen auflockern durch Zuwanderung und Menschen, die das ein bisschen lockerer sehen.
1: Weißt du, was auch noch typisch deutsches? Ähm, die ja, sogenannte German Angst hört man ja immer so ein bisschen wieder, dass man sich Sorgen macht, ne? dass man so ein bisschen übertrieben darüber nachdenkt, okay, wo geht das alles hin und, und was passiert mit uns? Und meine Theorie ist heute... Dass das eben auch ein großer Grund dafür ist, dass wir dass wir an allem so ein bisschen festhalten, dass wir Angst vor Veränderung haben, wie du es eingangs schon gesagt hast und dass wir uns schwer tun mit einem, ich würde es jetzt mal so nennen, das ist ja unser Ziel heute so ein bisschen, mit einem neuen deutschen Wir. Ich habe was Interessantes gefunden, das passt, du hast ein Buch mitgebracht. Ich glaube, wir kommen jetzt auf einen Nenner, bin ich mal sehr gespannt. Also. Was könnten wir für ein neues deutsches Wir entwickeln, wenn es aktuell noch so ein bisschen ist, Mehrheitsgesellschaft und quasi die anderen, die nicht dazugehören? Es gibt nämlich, da habe ich gefunden, einen eklatanten Mangel. Nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund, haben wir jetzt schon häufiger gehört, sondern auch ähm, auf Ostdeutsche bezogen. Mhm. Fand ich sehr interessant. Gibt es da echt große Unterschiede? Eine sehr spannende These von Naika Forutan. Ist das richtig mhm. ausgesprochen? Weißt du das? Ja. Dass die wohl bekannteste Migrationsforscherin äh, in Deutschland. Die sagt, dass sowohl Menschen mit Migrationshintergrund als auch Ostdeutsche nicht komplett dazugehören, nicht auf Augenhöhe sind mit der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft, und ich sage nochmal, wir reden von 26 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, 15% Ostdeutsche, demnach wären 41 der Bevölkerung quasi nicht Teil des, wie soll man, des, des inneren Zirkels oder was? Wie, wie wie würde man das, weißt du, was damit gemeint ja, sie ist?
0: Sie fühlen sich nicht als Teil äh, der Gesamtgesellschaft oder der Mehrheitsgesellschaft, wobei die Mehrheitsgesellschaft mit 59 Prozent dann gar nicht mehr so viel Mehrheit hat und ich denke, das müssen wir uns äh, klar machen, aber die Ausgrenzung der Ostdeutschen und das, das Ausgrenzungsgefühl ist ja inzwischen auch belegt, beispielsweise durch Studien, die zeigen, in wie vielen äh, Unternehmen beispielsweise ostdeutsche Führungskräfte sind. Äh, oder ich nehme jetzt auch mal unsere Kirche beispielsweise. Da waren am Anfang nur westdeutsche Bischöfe in Ostdeutschland auf einmal. Ähm, also das, dieses Gefühl dann Ostdeutscher in Gesamtdeutschland irgendwie als minderwertig und nicht auf Augenhöhe angesehen zu werden. Das ist auch bis heute noch nicht völlig dahin. Und das müssen wir auch sagen, das haben wir noch gar nicht aufgearbeitet. Hm. Also was das hieß für eine ostdeutsche Gesellschaft, in der 80 Prozent der Bevölkerung, also der arbeitenden Bevölkerung, den Arbeitsplatz verloren haben oder wechseln mussten. Also gigantische Umbrüche, 89, 90 bis Mitte der 90er. Während in Westdeutschland alles gleich blieb und höchstens das Land größer geworden ist vom Grundgefühl her.
1: Ich, ich zitiere auch mal aus dieser Studie beziehungsweise aus dem Buch von ähm, Naika Forutan. Die sagt wirklich, also Migranten wie auch Ostdeutsche werden in der Kritik an ihrer Benachteiligung nicht ernst genommen, sondern im Gegenteil zu Jammerossis oder Opfern degradiert. Das sagen mehr als 40 Prozent der Westdeutschen von den Ostdeutschen. Also das ist so nach dem Motto, die erste Reaktion ist häufig, ihr jammert ja nur im nächsten Schritt, ich mache mal weiter, wenn sich die Probleme nicht mehr leugnen lassen, weil man sie mit Zahlen messen kann, dann sucht die Mehrheitsgesellschaft Gründe und sagt dann häufig, naja, ihr seid selber schuld, strengt euch mehr an, sowohl Migranten als auch Ostdeutsche. Und damit, so der Vorwurf, weist die Mehrheit die Schuld eigentlich von sich und schützt die eigene Machtposition. Und beiden Gruppen wird suggeriert, ihr seid kein selbstverständlicher Teil dieses Landes, ihr seid später angekommen, stellt euch hinten ein. Und das, ich weiß nicht, wie lange das noch, also wenn wir das jetzt mal so hinnehmen, dass das jemand, der sich auskennt mit Migrationsforschung und der sagt, das findet statt. Wie lange können wir denn das noch so hinnehmen? Also das kommt doch nicht hin in Nein, einer das können wir nicht hinnehmen. Es wird sich auch verändern. Es wird auch einfach
0: nicht so stehen bleiben. Aber ich finde, dass Naika Porutan, die ich mal in im Vortrag auch gehört habe, die ist wirklich eine tolle Frau, die einen echt begeistern kann, dass sie ja sagt, wir können über unser absolutes Ja zur Demokratie, zur Freiheit jedes Menschen, ich sage jetzt auch mal zur Religionsfreiheit jedes Menschen in diesem Land, zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen, also ein positives Bild von Deutschland schaffen als ein Land der Freiheit, der Demokratie, der Beteiligung, sie müssen sich beteiligen können. Und auch der Anerkennung. Ich denke, es beispielsweise auch, ähm, die Parteien sind gefordert, dass wirklich in den Parteien auch sichtbar wird. Wir sind ein pluralistisches Land. Das wird meines Erachtens im Bundestag immer nur in Einzelpersonen sichtbar, aber nicht äh, in der Gesamtrepräsentanz. Wie sehr sind denn äh, Menschen mit Migrationshintergrund, das ist immer so eine blöde Definition, aber Menschen, die äh, ja nicht seit vier Generationen hier im Land leben, Beteiligt in, in kommunalen Parlamenten beispielsweise. In der Umfrage eben hat jemand gesagt, Vereine, finde ich auch ganz wichtig. Das ist auch eine große Integration hier in Feuerwehrvereinen. Ja, und wir wissen ja auch, Schrebergärten habe ich vorhin genannt, dass inzwischen immer mehr äh, junge Familien gerade auch äh, Schrebergärten suchen. Und dann muss man das aushandeln, wie die verschiedenen Kulturen zusammenleben. Mhm. Also ich denke... Wenn wir Demokratie jetzt demokratisch in Freiheit, Gleichheit, Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar, Religionsfreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit. Wenn wir das als die großen Bögen über diesem Land nehmen, mhm. Respekt, also Respekt vor jedem, vor jeder, mhm. dann ist das, finde ich, wie Naika Vorotan das aufzeichnet, ein guter Weg.
1: Ja, aber kontrastiert stark ähm, dieser Bogen, den du beschrieben hast, mit der aktuellen Diagnose von ihr. Denn sie sagt auch noch, total spannend, weil du sagst gerade Beteiligung, sie prophezeit, dass die Konflikte sich noch verschärfen, wenn Migranten und Ostdeutsche eben nicht mehr, oh, ich nenne es jetzt mal wirklich, ich zitiere, unten bleiben wollen. Wenn die nicht mehr Putzfrau bleiben, sondern Rechtsanwältin werden wollen, dann geht es um die ökonomische Verteidigung, äh, dann geht es um ökonomische Verteilungskämpfe, so ist richtiger, und darum, dass man bestimmten Gruppen bestimmte Plätze in der Gesellschaft zuweist. Und an diesem Punkt sind wir gerade, sagt Also das Sie. möchte
0: ich auch sagen, da sind wir aber auch wirklich längst. Also es gibt eine Generation ja auch von Anwältinnen, Ärzten, die, die, deren Eltern beispielsweise aus der Türkei hier zugewandert sind. Und natürlich ist Bildung... Und sozialer Aufstieg immer in Verbindung. Und deshalb ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast am Anfang gesagt, es gibt eben Schulen, wo weit, weit mehr als 40 Prozent der Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund kommen, dass die besonders gefördert werden, weil, weil Bildung ist, glaube ich, der Zugang zu der gesamten Gesellschaft. Und dann wird es natürlich nicht mehr so sein, dass in Timmendorf die einen bedienen und die anderen bedient werden, sondern das wird sich mischen. Und das verändert dann auch eine Gesellschaft.
1: Ähm, genau. Und ähm, sie sagt eben auch, dass, dass allein diese Veränderung, die da gerade stattfindet, ähm, dass zum Beispiel Frauen und auch Muslime und die Ostdeutschen aus ihren vorher bestimmten Rollen ausbrechen und sich weigern, den ihnen zuge zugewiesenen Platz länger auszufüllen, dass sie sagt, dass das auch positiv ist, weil sich durch solche Energien die Welt weiter dreht und die Dinge verändern.
0: Vielleicht werden wir dadurch auch äh, wirklich ein, ein Stück weit ein Stück weit, ist immer, das Wort mag ich eigentlich gar nicht, aber etwas gelassener und entspannter mit diesem Festhalten, wie genau es zu sein hat. Das haben wir ja vorhin schon hm. gesagt. Also ja, wie genau die Regeln sind, die müssen exakt durchgehalten werden. Sonst kommt einer und sagt: Passen Sie mal schön auf, wie Sie sich hier ja. zu benehmen haben. Also ich finde bestimmte Regeln sind gut. Ich finde beispielsweise auch, dass es einen Respekt gibt gegenüber Älteren, dass angehalten wird an einem Zebrastreifen, dass es bestimmte. Das sind die Regeln. Hm. Ja, aber dass dass es ein Ja zu diesem Land gibt. Und darum haben wir ja auch lange gekämpft. Ich meine, meine Generation, wir hätten nie, nie eine deutsche Fahne gehisst. Also das war ja so, dass wir mit unserer nationalen Identität als Jugendliche, äh, deren Eltern noch im Krieg waren, große doch Hemmungen hatten. Und 2006, als dann die Weltmeisterschaft war, ich meine, das muss man wirklich sagen, mhm. dieses Sommermärchen, auch wenn das jetzt alles mit Korruption und sonst was in Verbindung gebracht wird, aber es war für mich das erste Mal, dass so ein positives Deutschlandbild auch in der Welt war. Entspannte junge Leute, die sich gefreut haben, keine Gewalt auf der Straße. Ich weiß, dass meine Tochter dann auch noch eine Fahne ist. wollte. Ich habe gesagt, nee, nee, also so weit kommt es noch. Ja. Aber ich hab, ich hab, also ich also identifiziere mich mit meinem Land. Ich bin Deutsche auch durch und durch von meiner Prägung her. Aber ich freue mich, wenn das Land bunter, vielfältiger und ein bisschen entspannter
1: ja. wird. Und ein bisschen offener insgesamt und wir haben es gerade gehört, also es passiert automatisch dadurch, dass diese Gruppen, die sonst außen vor gehalten wurden, gerade trotzdem auch mitmachen wollen, mitgestalten wollen und deshalb ja heute auch die Frage oder die Suche nach einer neuen deutschen Identität, womit wir gleich weitermachen. Ich habe da noch ein paar Punkte, aber jetzt will ich doch mal wissen, was du mitgebracht hast. Na,
0: ich wollte ähm, kurz erzählen, dass, dass es das Thema natürlich schon wahrscheinlich immer gibt, weil Migrare heißt Wandern und Wanderungsbewegungen gibt es seit Menschengedenken, wirklich seit wir historie, historisch überhaupt irgendwas nachweisen können, gab es immer Völkerwanderungen hierhin und dahin und dorthin, also das ist nichts Neues, es gab nie, das würde ich gerne nochmal sagen, es gab ja nie was Statisches, exakt hier sind die Grenzen, allein wenn wir uns Europa anschauen, wie oft die Grenzen verschoben wurden, ich habe ja erzählt, letztes Jahr waren wir im Sommer in Masuren und wenn du die Geschichte anschaust, wer da alles war, Schweden, Polen, selbst Napoleon und die Deutschen und so weiter. Also ganz Europa hatte immer Grenzen, die sich verschoben haben. Ja? Also mhm. hat England auch noch mitgespielt. Also insofern ist das normal. Wir müssen es erstmal als normal ansehen. Und dann ja. wollte ich als Beispiel bringen, das gab es eben auch schon in der Bibel. Ja. Da kommen die Babylonier, erobern Jerusalem, zerstören den Tempel und die nehmen die Elite Israels, die Elite des Landes mit in babylonische Gefangenschaft nach Babylon. Und die sitzen nun da, gibt es das berühmte Lied ja, at the Rivers of Babylon, die sitzen nun da in Babylon und sehnen sich die ganze Zeit zurück nach Hause. Sie wollen zurück nach Jerusalem. Und dann sagt ihnen der Prophet Jeremia, und jetzt kommt mein etwas längeres Zitat heute, so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe führen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes. Und ich finde den Propheten da sehr klug. Der sagt: Bleibt nicht immer da mit eurer Sehnsucht nach Hause und wie es früher war und wie es damals war, sondern da, wo ihr seid, baut Häuser, pflanzt Bäume bringt Nachwuchs zur Welt und sucht das Beste des Landes, der Stadt, mhm. des Landes, in dem ihr lebt. Und mhm. wenn wir das so sehen, dann würden wir ja auch sagen, schön, dass Menschen zu uns kommen. Du sagst ja auch, wir brauchen Zuwanderung. Lass sie Häuser bauen, Bäume pflanzen, Kinder zeugen und Teil unseres Landes werden.
1: Jetzt zucken wahrscheinlich so 10 Prozent der Bevölkerung, ich weiß nicht, wie viele Leute die AfD wählen. Will ich auch alle nicht über einen Kamm scheren, aber wahrscheinlich, äh, sagen wir mal, wenn wir es ein bisschen weiterziehen, noch 20, 30 Prozent. Da kommt jetzt so eine Abwehrgefühl, eine Abwehrhaltung wahrscheinlich, um zu sagen, ja, aber warum denn? Warum? Wieso? Ähm, und ich glaube, da will ich deshalb jetzt noch mal wirklich ansetzen, dass wir jetzt noch ja in so eine Richtung eines Ergebnisses heute kommen. Weil mit dieser Abwehr wird es, glaube ich, nicht länger funktionieren, weil mehr Migration stattfindet. Du hast gesagt, hat's hat es immer schon gegeben. Aber ich glaube, so doll und wie heutzutage ist es vielleicht doch noch nicht, weshalb irgendwie die Leute ja als Gegengespür oder Gefühl häufig haben, ey, ich brauche irgendwie, das ist mir das geht mir so durcheinander, ich brauche irgendwie Sicherheit. Ich brauche irgendwie, mm, ähm, ähm, wie, wie nennen wir das denn mal, ein, ja, eine ne Identität, ja? Die, die, die mich irgendwie so hält und, 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 und Struktur gibt. Und das ist halt bisher, finde ich, eben eine, die nicht mehr funktioniert, dadurch, dass es äh, sich so mischt. Und deshalb... Machen wir mal weiter bei der Überlegung, wie könnte es zukünftig sein? Wir hatten es festgehalten, Mehrheitsgesellschaft gegen noch Minderheiten, die noch nicht so ganz zusammenpassen oder zusammengemischt sind in einem gemeinsam großen Gebilde. Ich habe dazu diesen Satz vom deutsch-amerikanischen Psychoanalytiker Eric H. Erickson gefunden, der sagt Identität ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein will und dem, was die Welt ihr gestattet mhm. zu sein. Ich setze das hier, weil jetzt ja die Frage ist, also wie gestatten wir denen, ähm, die sich aktuell noch aus den Räumen der Mehrheitsgesellschaft zurückziehen, ähm, mitzumachen, dabei zu sein? Und wie gestatten wir denen, die sich im Moment zur Mehrheitsgesellschaft ziehen, ähm, das zuzulassen? Unsere These heute war ja mit einem vielleicht neuen Narrativ, also entwerfen, doch mal, entwerfen wir doch mal einen Gedanken ein jetzt ein neues deutsches Wir, Margot. Und zwar für, ich zähle es wirklich mal auf, Ostdeutsche, Migranten, Menschen aus einkommensschwachen Familien, Menschen mit einer Behinderung, Lesben, Schwule, Bisexuelle, Menschen, die sich als Trans-, Inter- oder Queer identifizieren. Okay, wollen wir mal für alle zusammen so einen Wurf so einen Wurf vielleicht formulieren. Und das ist wirklich schwierig. Ich habe da lang dran gesessen. Ich habe dazu ein Zitat von Friedrich Nietzsche gefunden. Und das ist insofern jetzt ganz lustig eventuell, weil es die letzten 30 Minuten so ein bisschen auf den Kopf stellt, was wir hier gemacht haben, Margot. Dieses Zitat geht so. Friedrich Nietzsche. Es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Was ich damit meine es ist typisch deutsch, sich immer wieder zu fragen, was typisch deutsch ist. Vielleicht sollten wir genau das eigentlich nicht mehr tun. Um dann zu sagen, die gehören dazu, die gehören nicht dazu. Wer ist hier schon vier Generationen lang? Wer noch nicht? Weißt du, was ich meine? Weil dann hast du ja automatisch ein Problem, weil dadurch hast du ja ein Bild, dem man zum Entsprechen hat, um dazu zu gehören. Und es so eine normative Vorgabe gibt, hier ist die Schablone, sieh zu, dass du der entsprichst, willkommen im Club.
0: Ich finde das einen guten Gedanken. Dann könnten wir aber sagen, was ist Deutschland? Und da habe ich ja hab vorhin schon gesagt, also wenn Deutschland wir definieren als ein freies, weltoffenes, ich wünschte mir auch nicht pedantisches, sondern entspanntes Land, in dem Menschen unterschiedlicher Herkunft mit Respekt voreinander, das ist mir ganz wichtig, mit Solidarität für die Schwachen am Rande, gerade die Alten und die Kinder, eine demokratische Gesellschaft gestalten, in der alle gleiche Rechte haben, Frauen, wie hast du eben gesagt, homosexuelle, andere, aber eben auch Menschen ganz gleich welcher Hautfarbe oder Herkunft, dann könnte das ein sehr, sehr positives Bild sein von Deutschland in der Welt. Das haben wir nicht im Moment, aber dann wären auch die Primärtugenden entscheidend. Und das ist eben ja Besonnenheit, Gerechtigkeit, Mut, auch ähm, und Solidarität gehört eben auch dazu. Äh, und das andere, darüber könnte man
1: vielleicht auch manchmal mal schmunzeln. Mhm. Deshalb so ein bisschen das Plädoyer heute finde ich, ähm, also weil ich ja auch Regeln gut finde. Und ich finde auch, ähm, was hatten wir vorhin noch? Äh, Regeln und Werte, genau, da kommen wir jetzt ja hin. Werte auch gut, aber ich glaube insgesamt hilft es vielleicht so ein bisschen, den Wandel als Zustand, ich meine, es ist ja auch ein Naturzustand, die Natur ändert sich ja auch stetig und ständig, den Wandel zu akzeptieren und auch so ein bisschen laufen zu lassen, mit allerdings, mit mit Herz, mit Hirn, mit Verstand, mit Fleiß, meinetwegen auch mit Ordnung und meinetwegen auch mit bisschen Pünktlichkeit. Also es geht doch es geht doch, es geht geht doch, doch beides oder nicht, oder? Ja, oder, meine, oder muss man immer Angst haben, dass, ähm, wenn die Leute nicht in die Straße kehren oder bis nachts um 22 Uhr feiern, dass, dass da was kaputt geht?
0: Also es ist doch beides, dass wir auf der einen Seite sagen müssen, äh, lasst uns ein bisschen weltoffener sein, dann möchte ich aber auch sagen, wer zuwandert, äh, also da muss der junge Mann auch den Respekt haben, der ältere Dame wie mir jetzt auf dem Bürgersteig Platz zu machen, dass sie durchkommt. Ja, mhm. das ist ja auch sowas. Also da das Gefühl hast, also wie ist es mit dem Respekt gegenüber anderen? Also das erwarte ich von der im Moment noch deutschen Mehrheitsgesellschaft, aber das war, erwarte ich ganz genauso von denen, die aus einem Zuwanderungsmilieu kommen. Man muss ja sagen, ganz viele, die, die sind schon dritter und vierter Generation hier, Ja, die denken ja genau wie du und ich. Da, da gibt es gar keine, glaube ich, gar keine Differenzen, aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, die aus einer Kultur kommen und gerade junge Männer, sagen wir immer wieder. Nicht alle natürlich, aber da gibt es welche, die keinen Respekt vor Frauen haben beispielsweise mhm. oder keinen Respekt vor der Polizei, müssen ja. wir auch mal sagen. Ja, absolut. Oder muss man sagen, Respekt vor der der Polizei. Also die Polizei darf auch niemanden niederknüppeln, aber da gibt es in unserem Land ja Regeln. Mhm. Ähm, aber die Polizei hat hier durchzusetzen, was an staatlichen gesetzlichen Regeln gilt und deshalb ist Respekt vor der Polizei Wichtig aber ganz genauso natürlich für für Klimakleber und andere. Ja? Ja, also das ja. gilt für alle, ja. das muss man ja sagen. Und äh, ich finde, das ist wichtig, dass wir jetzt nicht so tun. Ich will auch nicht so tun, äh, alle, alle Menschen sind lieb und gut, das ist nie. Das sind nicht alle, äh, die jetzt seit fünf Generationen in Deutschland leben oder das sind nicht alle, die erst in erster, zweiter, dritter, vierter Generation in Deutschland leben. Da gibt's aber die, die gemeinsam dieses Land gestalten wollen, zum Besten aller Menschen, die hier leben. Mhm. Und die müssen sich zusammentun.
1: Genau, genau. Und für die war so die Überlegung, etwas Narrativ zu schaffen, an dem irgendwie auch alle beteiligt sind. Übrigens hatte wirklich so häufig schon diese Diskussion bei fehlgeleiteter oder fehlgeschlagener Integration. Woran liegt Wollen die nicht? Lassen wir sie nicht? Also nach Furutan äh, war ja der Befund wirklich eher, man lässt größtenteils die nicht rein. So, Also die hat sich, finde ich, schon da relativ deutlich positioniert. Und ähm, trotzdem hast du ja recht, das ist auch einfach, es gibt Probleme. Also die will ich auch überhaupt gar nicht aus, weg, ausblenden und, und sozusagen unter den Teppich kehren. Ähm, aber die Frage von mir, der Wunsch war trotzdem etwas zu schaffen, was alle elektrisiert. Ähm, nicht nur die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch diejenigen, die neu da rein wollen. Und deshalb nochmal zu dem Gedanken von eben. Also vielleicht wäre das neue Deutsche Wir demnach kein... Kein althergebrachter gemeinsamer Nenner, keine kein alte, alte Schablone, der alle zu entsprechen haben, sondern ähm, das neue deutsche Wir wäre demnach, Achtung, Pathos jetzt, so ein Wir aus 82 Millionen, ich so, also oder die, die Amerikaner würden sagen, steht auf jeder Dollarnote, e pluribus unum, aus, aus vielen eines. Weißt du, was also was man in Amerika,
0: Entschuldigung, aber ganz gut gar nicht funktioniert zurzeit. Es
1: da funktioniert es nicht, aber vielleicht kriegen wir es hier ja hin.
0: Ja und ich, äh, die, ich finde, wir, man braucht Visionen. Also ich weiß, Helmut Schmidt soll mal gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber die braucht man doch. Auch so ein Land und zu sagen, wir sind stolz auf unser Land. Ich finde, das darf man ruhig sagen und sein. Mhm. Aber es ist ein Land, das wir gemeinsam gestalten mit Menschen, die schon. Jetzt wiederhole ich mich. Aber seit ja. Generationen hier leben. Moment, aber es müssen die Menschen sein, die gemeinsam das positiv wollen mit den Werten wie Respekt, Würde, Freiheit, Gleichheit, Gleichberechtigung. Die müssen sich zusammentun und dann mhm. wird es immer welche geben, rechts und links, die das ablehnen. Mhm. Und deshalb müssen die, müssen, müssen wir uns zusammentun und alles tun, damit gerade bei den Kindern angesetzt wird, in den Schulen, dass die wirklich wissen, sie sind Teil dieser deutschen Gesellschaft, sie gehören dazu.
1: Aber das hatten wir ähm, schon mal, fällt mir gerade ein, in Folge über Zusammenhalt. Ne? Mhm. Da Weißt du noch, da war das Ergebnis auch, okay, es gibt viele schlimme Schlagzeilen und viele schlimme Einzelfälle, aber im Großen und Ganzen der dicke, fette Bauch der Gesellschaft, 60 bis, ich weiß nicht, waren sogar 70 Prozent, wollen das, wollen an einem Strang ziehen und, und sind zukunftsgewandt und optimistisch. Und eigentlich ist dein Appell gerade geht an diese große Mehrheit, die dieses Gefühl und vielleicht dieses neue Narrativ schafft und nicht unterscheidet in okay, gehört ihr dazu oder gehört ihr nicht dazu? Sondern irgendwie alle per se gehören dazu und wir wollen gemeinsam irgendwo hin und was machen.
0: Und dann ladet euch mal ein gegenseitig zum Abendessen Setzt euch an einen Tisch oder macht ein Fest im Viertel, im Stadtviertel. Ich habe das mal in Augsburg erlebt. Die machen also eine ganz lange Tafel am Friedenstag. Die haben echt einen Feiertag in Augsburg am 8. August. Und dann gibt es eine ganz lange Tafel und alle, die da wohnen, bringen ihr Essen mit und dann vermischt sich das auf natürliche Weise. Man kommt miteinander ins Gespräch. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste. Hm. Begegnungsorte.
1: Ja. Ja, miteinander in Kontakt treten. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob wir. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich hoffe, wir haben uns nicht verhoben, Margot, aber... Ähm
0: ich finde, wir haben was positive Signale gesetzt. Mich stört, dass das immer alles negativ problembelastet, nur gesehen. Ich sehe auch die Probleme, keine Angst. Also ich bin nicht blauäugig, wird dann immer gesagt. Aber wir müssen positive, positive, ja, jetzt wieder Narrative Na, sag's schaffen. doch mal. Sag's ja, mal. und da, <lacht> da finde ich, hat die Naika Vorotan recht, indem sie sagt, wir müssen postmigrantisch sagen, was ist Deutschland, was wollen wir mit diesem Land und können das nicht immer in der Vergangenheit äh, definieren, sondern jetzt und heute und für die Zukunft.
1: Das haben wir heute versucht. Und wenn Sie dazu Anregungen haben, schreiben Sie uns sehr gerne menschmargot.ndr.de. Wir sind sehr gespannt, was Sie davon halten. Ganz herzlichen Dank und wenn Sie Mensch Margot gerne hören, dann hören Sie doch auch mal rein in den Podcast Tee mit Warum mit Schauspielerin Denise Mbay. In diesem Podcast geht es nämlich auch um die großen Fragen des Lebens. Alles in der ARD Audiothek. Margot, ganz herzlichen Dank. Und? Und ja, bleiben Sie behütet.
0: Mensch Margot, ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.